0: Oi, pessoal, eu sou a Mariana e eu é sou a Bruna. Né? Nós estamos de volta com mais
1: um episódio de Chess. Nosso quinto episódio, para quem acredita, para quem não acredita também, a gente tá aqui.
0: De volta, exatamente. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome
1: do impostor. Hum, eu sou uma vítima dessa, dessa síndrome. Ah, Quer eu... dizer, eu trabalhando, tô trabalhando ainda nela para ela, para essa impostora que habita dentro de mim, ir embora e eu nunca mais ver ela. Ou ver só tipo, em algumas raras
0: ocasiões. Eu acho que... Nós, Mas eu sou vítima. Acho que nós temos isso em comum. Acho que muita gente tem isso em comum com a gente. É uma coisa comum hoje em dia, né? Mas é isso aí. Vamos mergulhar direto no assunto.
1: Vamos. Pra quem não sabe o que, que na verdade, é síndrome do impostor, muita gente vai se identificar assim que a gente começar a falar da definição. Porque, na verdade, o síndrome do impostor é aquele fenômeno do impostor. É aquela sensação de fraude. De você sentir que você não pertence estar naquele lugar. Ou, por exemplo, você conseguiu um trabalho super legal e pensa... Nossa... Daqui a pouco eles vão descobrir que eu não deveria estar aqui, que eles deveriam, que eles contrataram a pessoa errada ou que o que eles vão ver que eu não sou bom o suficiente. É, e mesmo que você não pense assim com essas palavras, a sensação ainda está lá, sabe? São raras as pessoas que conseguem ser donas daquele sentimento e daquela conquista de falar: não, realmente eu tô aqui e eu consegui essa posição e consegui essa, consegui conquistar esse desafio e eu mereço estar aqui, sabe? São raras as pessoas que eu percebo pelo menos no meu ciclo. É, no meu círculo de amigos, de familiares, de que as pessoas realmente elas são donas desse sentimento de assim, eu realmente consegui estar aqui, eu realmente
0: mereço e eles contrataram a pessoa certa. Exatamente, né, e isso faz a gente questionar eu, eu me, me vejo aí também e isso faz a gente questionar nossas próprias habilidades, né, o que a gente é capaz de fazer e em comparação também a gente pensa que as outras pessoas ao nosso redor são melhores e mais capazes de ter aquele desafio, de estar naquele emprego ou qualquer situação na qual a gente está se comparando. Já me vi aí também. E só para deixar claro para quem
1: pensa assim, ah, não queria ouvir podcast falar de trabalho. Eu já trabalho 40 horas por, 40 horas por semana eu não quero falar sobre trabalho. Só que a síndrome do impostor, ou o fenômeno do impostor ele não atinge só a questão de carreira. Ela também atinge, por exemplo, um hobby, como foi o assunto do nosso último podcast, de, ah, eu não vou postar a pintura que eu fiz no Instagram porque não tá bom o suficiente? Todo mundo vai falar, nossa, quem que é essa pessoa que tá se achando artista? Ou, por exemplo, vão descobrir que às vezes não, sou, não me encaixo na, naquele modelo de, às vezes, esposa perfeita, de filha perfeita. Vão descobrir que eu não sou tão boa assim. Ou até, quem sabe, de maternidade, né? Tu pode, tu tem a autoridade de falar um pouco mais disso. É, Mas de falar assim, nossa, eu não sou a mãe tão boa quanto as outras mulheres, quanto as outras mães. Eu percebo pelas outras amigas minhas que também são mães, que pensam muito isso, assim, de falar... Eu não, eu não faço tal coisa que uma amiga minha que é mãe também faz, ou será que tem alguma coisa errada comigo? comigo? É, então, tem essa,
0: essa síndrome, ela afeta vários aspectos da nossa vida, né? Vários âmbitos, eu concordo. E essa questão da maternidade é muito verdade. Em comparação, pode ser muito cruel você ficar se comparando quando, na verdade, é, está fazendo o seu melhor para a pessoa que você mais ama no mundo, que é o seu bebê. É... Então, me conta. Vamos já entrar assunto de cara Você, pessoalmente, você acha que A síndrome de impostora se manifesta na sua vida? Então como ela afeta Os seus pensamentos e emoções?
1: Ela afeta e manifesta Na minha vida de várias Formas. Antes afetava mais Mas hoje eu tô conseguindo Entrar mais em contato com essa impostora Que mora dentro de mim e falar assim Olha, querida, hoje não Hoje eu não vou tomar o teu conselho Hoje eu vou acreditar que Eu sou capaz de, de conseguir fazer essa apresentação é, de dar esse treinamento para essas pessoas ou, ou de, de estar aqui gravando podcast que foi uma coisa que a gente a gente viu o impacto da impostura dentro de nós que a gente pensou ah será que a gente grava mesmo será que alguém vai ouvir será que a gente tem autoridade em algum assunto para falar sobre isso e a gente não precisa ter autoridade, né? Basta a gente ter, tipo, uma opinião ou querer falar sobre o assunto, já, a gente já tem autoridade. Então, eu sinto que a impostora ela, ela manifesta em mim em várias ocasiões, principalmente na questão de carreira. Quando eu tava procurando trabalho, às vezes eu via que alguma empresa muito incrível me mandava convite pra entrevista, eu falava assim... Gente, não acredito que eles realmente querem fazer entrevista comigo. Ah, eles devem estar mandando só porque eles devem estar sem assim, um candidato e eles estão desesperados atrás de alguém. Eu literalmente pensava assim, eu pensava... Não, eles devem estar assim porque eles realmente não tem mais ninguém pra... Não tinha candidato suficiente, então eles devem estar, tipo, desesperados mandando mensagem e convidando pra entrevista qualquer pessoa que eles venham pela frente. Hoje eu já consigo olhar mais pra minha carreira, pro meu currículo, pra minha experiência e falar... Não, essa empresa me quer porque realmente eu sou boa e eu trago resultados e eu sou uma pessoa que realmente é, vai atrás e eu sou uma boa funcionária, sabe? Eu, teria, eu me teria como funcionária se eu tivesse uma empresa e se eu fosse contratar alguém. Mas é, sim, ela tá presente, a gente tá aqui, ó, eu e ela, eu e a impostora que habita dentro de mim, a gente tá aqui convivendo no dia a dia. E pra ti, tu sente que ela também existe ou
0: é um pouquinho menos, assim, não é tão <risos> intenso quanto o meu? Ah, ela existe, ela existe sim, ela é muito forte no ambiente profissional, igual você tava falando agora mesmo, que... Eu agora, eu tenho também um pouco mais dessa, Desse respeito pela minha experiência Que agora eu consigo olhar e falar assim Ah, não, realmente eu fiz esse Tenho esse tanto de experiência e na verdade Eu realmente tô onde eu devia estar tá, Ou enfim, eu, eu posso fazer mais Eu, eu tenho essa experiência, mas Demorou muito até eu chegar nesse ponto Porque mesmo estando lá, trabalhando numa empresa Ou várias empresas durante anos, eu ainda olhava E falava assim, o ah, que que tá acontecendo? Será que eu devia estar aqui mesmo? Será que algum dia Alguém vai mirar e falar assim, não, não é Você tá aqui, vai embora, sabe? Sim, é... Mas não é só na área profissional, eu já me vi muitas vezes em, em, na questão pessoal também, passando por isso, me comparando com pessoas do meu círculo, que eu conheço, e pensando, ai ah, talvez eu não sei fazer tal coisa tal bem quanto tal pessoa, sabe? E, e eu tô sendo bem geral, porque realmente as comparações podem ser bem gerais também, sabe? Não é só uma questão de alguma coisa que eu faço, ou alguma coisa que eu seja, mas já me comparei de muitas formas. E agora, eu acho que, Tendo amadurecido mais e tendo vivido mais e tendo me conhecido mais também, eu, eu consigo lidar melhor com tudo isso. É claro que às vezes eu olho e falo, nossa, olha, mas é mais, em, é mais em questão de admiração. Que eu olho e falo, olha, tal pessoa faz uma coisa e é tão legal e eu não faço e Mas isso não, pra mim não é mais tipo, ai, ah, eu me sinto uma impostora porque, como é que eu explico? isso pra mim não é mais tipo, eu me sinto uma impostora porque eu não faço as coisas exatamente como tal pessoa faz, ou eu devia estar fazendo meu papel de esposa, mãe, amiga irmã, enfim, diferente é só, agora é só uma questão de olhar e amadurecer mesmo, mas antes eu me sentia muito mal, pensando, ah, eu precisava melhorar precisava ser melhor, alguém vai ver que eu que eu sou uma pessoa horrível, quando na verdade não, sabe? Uhum. É, a única parte horrível disso tudo era eu me sentir assim, eu acho. Uhum.
1: Eu acho que uma, algo grande que a impostora dentro de nós ela faz é como se a gente estivesse trilhando um caminho e o caminho que tá atrás da gente tem vários buraquinhos, assim, tem várias falhas. E a impostora fala assim, não, deixa eu tapar esses buracos aqui, deixa eu esconder eles antes que descubram que eu não sou tão boa assim, que eu deixei todos esses buracos, todas essas falhas para trás. Então deixa eu garantir já aqui e já deixa eu fazer tudo possível pra não descobrirem, que eu, não descobrirem que eu sou uma fraude. Não descobrirem que eu não, não sou boa o suficiente. Então, a, a impostora, ela vem muito carregada também, eu acho que, dessa é, ansiedade mesmo, assim, né? De, tipo assim, não podem me descobrir. E... Então, a gente fica muito analisando o passado, coisas que a gente já fez. E também pensando no futuro, como é que a gente pode garantir que a gente vai ser melhor, né? Que a gente vai ser uma versão melhor do que a gente é hoje.
0: Sabia. Então... Em você dizendo isso, eu percebi que tem uma diferença fundamental da minha impostora e na sua. <risos> a sua impostora é ativa. E ela tipo tentativamente, é, ela tentativamente ter certeza de que as pessoas estão percebendo você como... A sua impostora parece que é ativa e, e tenta fazer com que as pessoas percebam como você quer ser percebida, como você quer passar. A minha impostora, o que ela fazia é, no passado era me jogar pra baixo. Era, tipo, publicamente, ou perto das minhas amigas, ou, enfim, perto das pessoas com quem eu tô mais confortável, me colocar numa situação inferior a todo mundo. E deixar bem claro que eu tava numa situação inferior a todo mundo, quando, na verdade, isso não era necessariamente verdade. Parece que fazia questão de, tipo, parecer que eu era pior nas coisas, sabe? É, só uhum. pra não me sentir mal quando alguém descobrisse que eu realmente não era boa... É estranha, uhum. né? Mas agora você falando isso, Sim. eu percebi que, ao invés de tapar os buraquinhos, na verdade, eu tava mostrando todos os buraquinhos. Falando assim, ah, não, olha só, mesmo muito ruim, e olha só, eu sou péssima. Na verdade, não, não era péssima, não era muito ruim, e tava tá bom. Só vivendo a vida, sabe? É... Sim. É estranho, Nossa, interessante. Né? É interessante.
1: Uhum. É, é engraçado pensar que tem vários tipos de impostora, né? <risos> tá, só... Então, pra quem tá ouvindo aí, pensa: qual que é a sua impostora? É a impostora que ela fala assim: deixa que garantir, deixa que ver como que eu posso garantir que as pessoas não me descubram que eu não sou boa o suficiente. Ou eu sou assim: gente, essa sou eu, é, eu não sou tão boa quanto fulano, 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 então não tem nada que eu possa fazer. É, a <risos> qual impostora é a sua. A impostora derrotada <risos> ou
0: é a impostora da, garantida? Não. Ó,
1: daí agora eu tô impostora, tô querendo ser a minha impostora. <risos> Não, eu acho, que, eu acho que Tudo é muito entrelaçado Assim, com como a gente é como pessoa, né Assim, no... acho que a nossa impostora Ela tá muito mais entrelaçada com a, com a nossa Personalidade do que a gente pensa Mas o bom é que a gente tá conseguindo Superar ela, né, e falar assim Hoje não, hoje tu vai ficar
0: Fica
1: vai, É, tu vai ficar bem quietinha aí Exatamente Não vou ouvir o que tu tem a dizer
0: Exatamente. Você acha que, ao longo do tempo, assim, na sua vida, é, isso impactou, impacta a sua confiança e sua capacidade de conquistar coisas é, objetivos a ao longo, ao longo prazo? Ou planos a longo prazo?
1: Eu penso que sim, que em questão de trabalho mesmo, eu já... Eu, eu, toda vez que, às vezes, eu fui convidada para fazer alguma coisa que me tirava muito da minha zona de conforto, daquela zona que eu falava assim, isso aqui até que eu sou mais ou menos de fazer, até que eu sou... Ok, eu me sentia muito desconfortável. Me sentia, eu falava assim, nossa, agora mesmo que eu vou ter que provar ainda mais para as pessoas, estava bem é, consciente do que eu poderia fazer. Eu já recusei alguns, alguma, algumas entrevistas para algumas empresas que eu falava assim, nossa, não. Isso aqui, entrevistas de... Convite de entrevista, né? De falar assim, não, gente, não... Eu realmente não, não me sinto confortável de fazer entrevista pra uma empresa que é tão grande assim. Ou pra um cargo que é muito mais alto do que eu tô acostumada. E hoje, olhando pra trás, eu falava assim, se eu tinha experiência pra esse cargo, sabe? Eu tinha... Eu, sabia, eu saberia fazer esse cargo muito bem. Eu saberia fazer... Melhor do que várias outras pessoas, sabe? Sem querer comparar com ninguém, assim, mas... Então, eu já deixei de fazer entrevista pra algumas empresas. Não sei se eu iria passar pra essas, pra essas vagas ou não, mas eu deixei de fazer algumas coisas, assim. E... o que mais? Eu lembro que no passado também, assim, tipo, três, quatro anos atrás, já fui convidada pra dar alguns treinamentos. E a impostora dentro de mim gritava, falava assim, não, não vai, porque ela só vai ter 20 pessoas olhando na tua cara... E tu vai falar ali pessoalmente, até hoje pela internet é um pouco mais fácil, né, tem essa distância física, assim. Mas até 2019, que a gente tava ali no escritório, cinco vezes por semana, e a gente que viajava pra Dublin pra poder fazer reunião, fazer apresentação, e falava assim, nossa, realmente tem gente que vai viajar pra ouvir eu falar sobre alguma coisa? Ela gritava falava assim, me tira daqui, a gente não vai fazer isso, porque olha só a, o, a zona que tu vai me tirar, sabe, a zona de conforto. Mas eu acabei fazendo, então eu fico muito feliz que eu tenha conseguido silenciar ela no passado, porque eu teria perdido oportunidades muito incríveis, que hoje eu me sinto muito mais confortável de, ir às vezes, falar em público e sair da minha zona de conforto. Então, sim.
0: Você só se acostuma a estar tá fora da zona de conforto se você sai dela. Não sim. tem outro jeito.
1: Mas tem algo que é muito bobo, que até hoje a, minha, a impostora que habita dentro de mim nunca permitiu que eu fizesse, mas eu tenho vontadezinha lá no fundo, é <risos> de, às vezes... Fazer, às vezes, algum story falando alguma coisa, sabe? Por exemplo, esses dias eu tava vendo um filme. Aquele filme que eu te, que eu te mandei, do... É, antes do... Mor do, do Sol. É, hmm. Antes do Amanhecer. Antes do Amanhecer. No inglês chama Before Sunrise. Que eu falei... Eu tinha, tava com tantas ideias na minha cabeça, assim, sobre aquele filme. queria compartilhar. E eu sabia que ele não ia durar muito. Porque era aquele êxtase, assim, assim. Gente, eu queria muito falar com alguém sobre isso. E a minha vontade era de, de abrir meu Instagram e, tipo, compartilhar, às vezes, com, algum, com amigos próximos ali no Close Friends, algumas ideias que eu tava tendo no momento, mas eu falava assim, nossa, quem... as pessoas vão achar que eu sou, tipo, blogueirinha, eu vou... daí eu falava assim, não, nunca vou fazer isso, ou até hoje eu penso demais, às vezes, na hora que eu vou postar alguma coisa, porque eu não quero que ninguém fique pensando que, às vezes, eu, eu sei sobre alguma coisa mais do que as outras pessoas, ou, por exemplo, eu tô fazendo uma viagem, eu não me sinto confortável de falar assim, ah, então, gente, a gente é, veio aqui nesse lugar muito legal, nesse restaurante, eu fico... Quem, 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 quem que eu penso que eu sou pra ficar dando dicas de viagem pras pessoas, sabe? Então, isso é uma coisa que a minha síndrome da impostura, ela sempre gritou muito mais, porque eu penso que tem gente muito melhor fazendo isso, fazendo melhor do que eu, né? é, Eu ia foi... gostar de ver as
0: suas dicas de viagem. Não posta. Ah, mas foi a minha...
1: tu é minha fã, né? Tu não conta? Sou super.
0: <risos> e também gostaria de discutir pra ti... sobre o filme, eu preciso assistir esse filme também.
1: Vamos, vamos discutir. Mas, é, e pra ti teve alguma situação, assim, já de tu, de tu recusar algum convite porque a tua síndrome da impostura falou mais alto? Ou de recusar alguma oportunidade também?
0: Uh, na verdade, eu acho que, pra mim, é mais, tipo, muitas coisas que eu deixava de fazer ou falar, ou realmente... Eu classificava como uma vergonha muito grande, não é uma vergonha muito grande, era a impostora lá dentro falando assim, você não vai conseguir, você não vai conseguir fazer, vai dar tudo errado, enfim. Não, não que dá tudo errado, na verdade, eu naturalmente eu sou uma pessoa bastante positiva, sabe? Eu acho que as coisas vão dar certo e eu vou atrás das coisas e, sei lá, me esforço para elas acontecerem. Só que aí quando chega numa área de desconforto minha, tipo, falar em público... É, no lado profissional, às vezes, pra mim é bem desconfortável. Quando chega no mar de desconforto, aí a, a, a impostora lá dentro pega pesado. Aí ela pega pesadíssimo. E uma coisa que aconteceu comigo recentemente, mas não foi do dia pra noite, é que eu acho que, com as palavras da minha terapeuta, eu me apropriei de quem eu sou. Sabe? Hum, é... Amo. Né? <risos> eu me apropriei de quem eu sou, porque... Até muito pouco tempo, eu não conseguia nem perceber como eu me sentia, ou o que eu queria. Porque eu já estava tão acostumada a pensar que eu não merecia mais do que eu tinha, ou que eu não ia conseguir mais do que eu tinha, ou que, sabe? Não existia mais nada que eu podia fazer, ou buscar, ou querer, ou que eu não tinha nem direito de me sentir que eu quisesse alguma coisa. E eu achei que era aquilo, não ia mudar mais nunca nada. E aí, quando eu me vi, um dia eu acordei e foi meio que assim mesmo. Eu acordei um dia e pensei assim, não, peraí, para, para tudo, olha pra você, vou parar com isso agora, vai embora impostora, agora eu assumo o controle da minha vida, <risos> <risos> sabe? Então, não é só sobre uma oportunidade que eu perdi ou algum treinamento, alguma coisa assim, eu consigo pensar sobre um grande período da minha vida, onde parecia que eu tava vivendo em autopiloto, e eu consigo dizer que Uma das razões, não só essa Mas uma das razões e uma razão forte Era que eu acho que minha vida estava dominada Por essa impostora uhum. Gostei, hein? É. Eu acho que, que ela está até... em uma jaula agora Ela está
1: ela tá enjaulada <risos> Tá mas ela tá enjaulada, mas tu consegue ver ela ainda? Ou ela tá ali, tipo, tá dentro de uma caixa fechada que tu não consegue ver?
0: Não, ela tá dentro de uma caixa com... com... Tá numa jaula mesmo, ela consegue soltar umas é. coisas que chegam na minha Tipo no zoológico, assim. <risos> Exato, eu consigo ver e eu vi ela ainda. E ela às vezes tenta me falar, não, você não vai conseguir o que você está fazendo. Eu falo assim, xuxi. Você está falando assim e eu quero ouvir nada. <risos>
1: Amei. Pois é. É tão engraçado essa questão de a gente conseguir silenciar é, algo que habita dentro de nós por tanto tempo, né, assim, por tantos anos. Para dar um exemplo, assim, eu tenho... Eu gosto muito da Marcela Seribelli, que ela é uma autora, é podcaster também, diretora de uma empresa maravilhosa, que ela tava... Faz uns três meses, mais ou menos, ela foi convidada para dar uma palestra na Harvard. Sim, incrível. E ela disse que quando eu aquele convite... Ela falou assim, gente, mas quem sou eu para fazer? para dar uma fazer uma palestra na Harvard? Olha para mim! O que, que eu tenho? Tá, eu sou dona de uma empresa, escrevi um livro, tenho um dos podcasts mais ouvidos no Brasil, mas é, ainda assim, o, que, que, eu, o que, que eu posso falar mais, é, mais do que às vezes um, um psicólogo super renomado ou uma outra pessoa, sabe, sei lá, Bill Gates para fazer alguma coisa assim. E ela começou a, a pensar muito naquilo. Ela pensou tanto naquilo, ela pensou em recusar várias vezes, que na semana que ela tinha que responder o convite e falar assim, eu vou ou não vou, o corpo dela começou a lutar contra aquela impostora de uma forma tão grande que ela, começou, ela chegou a ficar doente. Acho que a mente dela estava tão cheia daquelas ideias e daquele medo, daquela angústia, que o corpo falou assim... Se eu ficar doente, eu não preciso decidir nada, porque a doença, a doença digamos, uma gripe, alguma coisa assim, vai decidir por mim, sabe? É. Eu posso dar, posso dar desculpa de que... Desculpa, eu não posso ir porque eu tô, sabe? Tô, tô de cama e eu não sei se eu vou estar tá melhor até lá. Então, e várias vezes, realmente... Chega a... Afetar o Chega seu físico. Não, mas afeta o físico totalmente. Às vezes até, tipo, sabe? Aquela dor barrigas às vezes, de fazer alguma coisa, aquele negócio assim. Porque, realmente, é o nosso, é o nosso corpo de falando assim, olha, eu, eu não tô me sentindo bem. O que que tá acontecendo comigo, sabe? Eu fui, será que eu fui eu fui envenenado? O que que tá acontecendo que eu preciso colocar, sabe? Eu preciso é, fazer algo pra tirar essa sensação dentro de mim. Mas é só a sensação do, do desconforto, né? Então, é muito engraçado que, realmente... Afeta o, o. não é só a mente, né? Mas afeta
0: o nosso corpo também. Não afeta. Se às vezes com a gente vai fugindo daquela situação. É, afeta o corpo, afeta a sua mente. E eu acho que a síndrome de postor pode causar mais ansiedade, pode colocar você numa depressão, enfim, pode realmente é, fazer coisas significativas na sua vida, mentalmente e fisicamente. Porque é, é um sentimento muito. muito e domina sua consciência, hoje dizer assim, né? Verdade. Você pensando, assim, nas redes sociais ou em coisas que você tem, vê, é, vivendo no dia a dia, você consegue identificar algum padrão, algum gatilho que intensifica esse sentimento de, que alimenta a sua impostora? Com certeza.
1: Tava pensando em outra resposta de, <risos> e não
0: precisava falar com certeza, mas
1: a, a resposta é com certeza, porque às vezes a gente vê, por exemplo, a Marcela Cidibeli, ela não postou lá no, no story, lá na, na hora que ela tava sentindo aquilo, falando: gente, estou aqui, não, tô, não sei se eu vou. Não sei se eu vou conseguir fazer essa palestra lá na Harvard. Ela não, não, não postou isso. Que que a, gente, que a única coisa que a gente viu depois disso foi, três meses depois, ela na Harvard, belíssima, dando uma palestra lá na, na universidade mais prestigiada do mundo. Então. Tu olha aquilo e fala assim, nossa, que incrível, sabe? Ela foi lá, ela fez tudo aquilo e... Daí a gente começa a se comparar, sabe? Que legal que ela teve essa, essa coragem e essa, essa audácia mesmo de querer ir lá e, e conquistar algo tão grande assim, sabe? De, de fazer isso. Só que a gente não sabe o behind the scenes, assim, né? Por trás da da câmera, o que que foi realmente? Que foi tudo isso que ela passou, que ela passou quase uma semana de cama, que ela ficou, que ela ficou mal, que ela quase falou que ela não ia, e no final ela conseguiu identificar a impostora e falou assim, não, eu tô sentindo isso por causa desse medo. Então, é, a, as redes sociais afetam muito isso, dão esse gatilho, porque a gente só compara com o resultado final, a gente não, não compara com o processo. Sim, a gente então, não... Sim.
0: A gente nunca vê assim, se a gente tem o caminho de uma pessoa que sobe desce, sobe desce, sobe e desce, a gente nunca vê as partes que a pessoa tá embaixo, a gente só vê as coisas boas que ela conseguiu atingir, o que ela fez, ou enfim, as viagens, ou enfim, nesse caso, a palestra na Harvard, realmente uma coisa super é, de se admirar. É. É, e porque não é linear, né? Não é uma coisa que, assim... Ou ela não
1: é estável e ela não vai só progredindo. Ela realmente tem essa montanha russa de lá embaixo, lá em cima. E assim, vai indo. E a gente, só que a gente não tem consciência disso no, no momento que tá acontecendo, né? Só que eu não acho que isso é culpa das redes sociais, porque quando a gente vê a revista, quando a gente via alguma entrevista na TV com algum famoso, alguma coisa assim, a gente nunca via essa o, por trás das câmeras, sabe? Como é que era realmente pra estar ali? Como é que a pessoa chegou onde ela chegou? A gente só viu o resultado final, que era a pessoa maravilhosa, ali com a maquiagem perfeita, e fazendo várias coisas incríveis. E a gente, só que a gente não viu o resultado final. A gente não viu o processo, né? O progresso daquela situação.
0: Sim, exatamente.
1: Tu sente que tem outro, outra questão, assim, que as redes sociais acabam trazendo pra essa... Acabam contribuindo pra esse sentimento?
0: Eu acho que é principalmente essa parte onde ainda é muito difícil da gente ver o background, o backstage, né, da vida da pessoa no, nas coisas que ela tá fazendo. Então, isso não coloca a gente em uma situação de comparação justa. Tudo, tudo com o que a gente tá comparando é injusto, você tá comparando com o resultado, sem saber realmente como ele foi atingido, ou os up and downs que a pessoa passou pra chegar até aquele resultado. Ou até como ela se sente, enfim, você não consegue ver a vulnerabilidade de ninguém, é mais difícil de ver. Sim. Então, então eu acho que isso, isso acaba sendo um, um, um trigger pra gente a gente ativar a nossa impostora interna.
1: É. E, com, e quando tu tem esses. Quando a impostura fala mais alto e esses sentimentos vêm assim, como é que tu costuma lidar com eles? Você não... falou um pouco que tu conseguiu silenciar, né?
0: Mas tem mais algum segredo? <risos> Sim, eu acho que hoje em dia eu consigo silenciar. Eu acho que pensando racionalmente, eu tento realmente olhar pra uma pessoa. E, e pensar, ok, tal pessoa atingiu tal objetivo, mas o que, que uma pessoa faz para chegar nesse objetivo? Será que ela tem que é, estudar? Será que ela tem que se treinar? Será que ela tem que abrir mão de alguma coisa que ela quer para poder viajar para longe? Enfim, você começa a racionalizar e pensar realmente... Que tá envolvida em você atingir esses objetivos Faz aquilo um pouquinho mais real, sabe? Você começa a perceber, não, realmente, ok A pessoa talvez não tenha falado nada Mas ela provavelmente passou por isso Ou, enfim, ela teve que fazer algumas coisas é... Isso também não, não é Também é importante lembrar Que não é comparável Porque todo mundo é diferente Então, é é se colocar numa posição muito injusta comparar você com outra pessoa, porque ninguém tem a sua história, e isso, isso é uma coisa que eu penso comigo, ninguém tem a mesma história que eu, então é injusto comparar. É, é engraçado porque isso me lembrou muito,
1: tem uma conta no, no Instagram que eu não lembro o nome da, da mulher que faz o, que gerencia essa conta, mas ela posta muitas fotos, assim, de antes e depois, assim, aquela, o antes seria aquela foto perfeita, que tu tá tipo um pouquinho encolhendo a barriga, que tu tá colocando teu ombro num, num jeito que fica melhor pra foto, tu tá tipo usando o lado, sei lá, digamos que teu lado direito seja o, que tu mais, o mais fotogênico, tu tá usando teu lado direito do rosto, Vai literalmente fazendo aquele um segundo onde tu tá literalmente perfeita, tu consegue fazer com que teu corpo fique naquela posição que fique incrível. E depois o depois, né? o, do lado assim desse antes, tem uma foto que é o depois, o depois é literalmente um segundo quando ela relaxa, ela relaxa a barriga, ela relaxa os ombros, parece totalmente uma pessoa diferente, sabe? Então eu sinto que a gente comparar a nossa impostora com o resultado final da impostora do outro é a mesma coisa, a gente tá comparando o nosso durante com o os segundos depois ali, o momento final, onde tudo já tá alinhado, onde a pessoa já superou aquele momento, ela já ganhou confiança nela mesma para comp com completar aquela tarefa. Sim. Então, realmente, é uma, uma, é uma competição que, que não tem vencedor, né? A gente tá comparando... Tem, tem competidores diferentes ali, em estágios diferentes na
0: vida e... Injusto ser injusto. Eu acho isso uma comparação bastante injusta. E
1: eu queria te perguntar uma, uma coisinha também, porque, assim, eu eu e tu, o que a gente tem em comum, né é, hoje em dia, a nossa impostora, assim, ela fala de carreira fala sobre ser esposa, fala sobre ser filha, é, irmã a nossa impostura com nós mesmos com os nossos hobbies e tal, mas algo que tu tem diferente, que só tu vai poder falar é sobre a impostura na maternidade tu sente que ela ainda existe ou tu também consegue silenciar ela assim como tu consegue silenciar as, silenciar as outras na questão de carreira e outras questões da vida?
0: Um, eu acho que quando a Olivia nasceu, era pior, porque eu sentia assim, ah, eu preciso fazer as coisas 100% perfeito, e ela tem que fazer as coisas no tempo, enfim, tem que comer tal coisa, e tem que só comer a comida que eu fiz de tal forma, e não pode isso, pode aquilo, e sabe, e aí eu ficava fazendo isso é, porque eu achava que estava certo, eu realmente fiz tudo que eu achava que tava certo pra Olivia, mas também um pouco em comparação. Porque é o que as outras pessoas estavam fazendo. Mas aí conforme a Riva for crescendo. E foi isso bem cedo já. Eu fico feliz de ter percebido e prestar atenção no seu, Já bem cedo no, no, no momento que eu retornei mãe. Porque coisas assim. O um exemplo que eu vou te dar é. Quando você está introduzindo alimentos para o seu filho, por exemplo. É muito comum hoje em dia. E as pessoas que fazem isso. Pregam religiosamente de que você tem que fazer BLW, que é Baby led Winning. Ou seja, o seu bebê precisa comer sozinho desde o começo. Ele precisa aprender o que ele quer. Isso vai envolver ele pegar brócolis e jogar muito brócolis no chão antes dele realmente comer o brócolis, sabe? Eu fiz papinha pra olímpia. Tipo, de todas as comidas, eu pegava a comida, eu deixava uma textura ali e tal. E fazia papinha. Um dia eu dava uma papinha de brócolis, um dia eu dava uma papinha de espinafre, no outro dia eu dava. E eu me sentia, assim, um pouco... Sozinha nesse espaço, sabe? Pensando assim, nossa, será que eu tô fazendo o que é certo? Será que realmente eu não tô vendo alguma coisa muito importante aí? Mas olha, a Olivia come muito bem. Acho que você já presenciou isso, né? Sim. Bom, <risos> tem uma coisa que a Olivia faz é comer. Então, tipo, eu sabia que pra mim aquilo era o que era certo pra mim, era o que ia funcionar pra mim, sabe? E naquele momento eu falei, não, eu não posso deixar que essa insegurança dentro de mim dite o que eu vou fazer para minha filha só porque as outras pessoas estão fazendo, sabe? E eu isso uhum. muito forte comigo. Quando tá acontecendo alguma coisa, eu converso com ela. Como eu acho que eu tenho que conversar. Eu realmente tento Sim. ser o mais genuína possível com ela. Porque eu também quero que ela seja Sim. genuína comigo. E aí no fim, isso hoje em dia não me impacta tanto na questão da maternidade, porque eu percebo o que as outras pessoas fazem e se eu faço alguma coisa que eu percebo que podia estar melhor, eu tomo como inspiração. Já não é mais me sentir mal ou me sentir uma mãe ruim, sabe? É, eu realmente sempre faço o meu melhor, assim, com meus forços todos os dias. Então, essa não é uma área que eu sinto essa assim, insegurança, sabe? Até Ai, porque bom. até porque assim, eu olho pra ali e eu vejo uma criança feliz saudável, sabe? E eu acho que... Minha uhum. maior, maior satisfação, a maior prova de que eu não tô fazendo um trabalho tão ruim assim, de mesmo, que <risos> alguém lá dentro de falar ah, você pode fazer melhor. Pode sempre ser, qualquer coisa pode ser melhorada, né? Mas eu realmente acho que eu faço o melhor que dá. Então, na maternidade, agora eu já não sinto mais, mas eu acho que pode ser causada, sim, em questão de comparação, especialmente se você conhece outras pessoas que têm bebês, ou outras pessoas que já tiveram, que fizeram de forma diferente, que vão te falar alguma coisa e você vai sentir, ai, ah, é, será que. Tô fazendo tudo errado. Enfim, isso pode acontecer. Mas pra mim, eu realmente sinto que não é assim tão forte.
1: Tu já sabe disso, mas sabe que tu faz um trabalho maravilhoso.
0: Ah, eu é. de, de
1: mãe. Então, é maravilhosa. <risos> Até minhas irmãs falaram isso no meu aniversário. Elas falaram assim, eu fiquei impressionada com a educação que a Mariana dá pra Olivia. E elas não são mães, mas elas lêem muito sobre maternidade, elas adoram esse assunto é um quase um hobby para elas ler sobre maternidade, e elas falaram que acharam incrível, assim, como tu lida com ela, como é que tu conversa com ela e como ela entende, sabe, quando tu conversa com ela, assim, ela realmente respeita,
0: isso é incrível. Sim, ela, eu acho que ela realmente <risos> entende quando a gente conversa com ela, o Rodrigo também faz isso, de conversar explicar, e explicar e ela entende, às vezes ela se faz de um sem braço, né, mas aí a gente acorda <risos> é é. Obrigada hum, Imagina
1: não, não tô falando só por falar É verdade
0: mesmo mas... E queria te fazer uma pergunta Então você pessoalmente Como você costuma lidar Quando a sua impostora chega querendo dominar os seus pensamentos da sua vida
1: é, Hoje em dia eu consigo Realmente silenciar ela De uma forma mais rápida, assim Consigo já identificar quando ela tá vindo Quando ela tá chegando, assim, pra mim Falar no meu ouvidinho o que, que eu tenho que fazer Ou o que, que eu tenho que deixar de fazer eu já consigo identificar, assim, hum, a impostora tá vindo Acho que tá... Tô... Já tem que, que dar um jeito aqui de realmente aprender e dar com ela, porque eu sei que tá vindo nesse momento, sabe? Mas é, é engraçado porque a impostora, ela, ela vem... É que é engraçado que a impostora, ela vem em vários aspectos, assim, da minha vida. É, a gente falou muito, assim, de carreira, mas ela vem até questão, por exemplo, de amizade, sabe? É, eu lembro quando eu tava, por anos atrás, assim, às vezes quando eu fazia alguma amizade... Eu ficava pensando assim... Nossa, mas eu nem sou legal o suficiente pra essa pessoa ser minha amiga, sabe? <risos> oh, de verdade, assim sendo bem sincera... Eu pensava que a pessoa era minha amiga porque eu tava com pena de mim.
0: <risos> eu tô dando risada porque eu acho essa ideia é super absurda falando de você, né? Mas também Eu sou sua fã com você Mas valor. juro.
1: <risos> mas juro, eu já cheguei a pensar assim... Acho que essa pessoa... Por que essa pessoa é minha amiga? Ela tem tantos amigos mais legais. Por que que ela, Por que que ela é minha amiga? <risos> <risos> e daí... Isso, tipo, anos atrás, assim, né? É, hoje eu já consigo, sabe? Eu já consegui, tipo, realmente identificar que nem tudo que a impostora fala é verdade. Na verdade, nada do que ela fala é verdade. Então eu já aprendi a silenciar ela de várias formas, assim. Ela também veio de uma forma muito forte quando eu vim morar na Irlanda, de pensar assim tem tanta gente fazendo a vida lá fora. Por que que eu acho que eu conseguiria fazer isso? Por que que eu penso que eu seria uma dessas pessoas. Então... O meu... Na minha estratégia naquela época era falar assim... Não, eu vou passar três meses. Vamos ver como é que vai ser. Eu chegava os três meses. Não, eu vou passar mais três meses. Vamos ver como é que vai ser. Até que já fazem sete anos e pouco. Então, eu fa... hoje em dia, eu consigo identificar ela... Antes, quando a impostura vinha, ela ficava por vários dias. Dentro de mim, assim. De falar, não, eu não consigo. Acho que eu não sou boa o suficiente. Hoje, eu já consigo identificar ela em questão de minutos. Então, é... Acho que é um... uma coisa bem grande, né? o um marco e tanto. Então, é assim que eu faço, assim. Realmente... Eu acho que vem muito com, a, com o autoconhecimento. De tu Sim, saber... Amadurecimento tá? e autoconhecimento, assim, né? Então, de realmente aprender a sequência, assim, aprender os teus padrões e os teus gatilhos também, né?
0: Sim, concordo. O amadurecimento faz toda a diferença. Você consegue realmente cada vez mais olhar para você mesmo com uma, uma lente um pouco mais realista, sabe? Mais nem pessimista, nem otimista demais, você consegue ser mais realista com se conhecendo melhor. E isso só vem com o tempo mesmo. Eu, eu pretendo contar para Olivia, e isso foi uma coisa que a minha amiga me falou. E yes. eu fiquei, que o vô da filha dela disse pra, pra filha dela, falou que a filha dela de me escutar o vovô, porque ele é mais antigo, ele sabe o que tá falando. <risos> Eu vou falar sobre a Olivia também, olha, Olivia, eu sou mais antiga. Ou seja, eu, já eu sou mais antiga, eu sei o que eu tô falando. Não, eu gostei. Mas eu acho que isso essa Ser é mais antigo na vida faz toda a diferença. A sua maturidade se conhecer mais, é, ser mais. É, se sentir mais. É, se sentir melhor na sua pele.
1: O que na verdade não significa ser sinônimo, né? Porque ser antigo. Ser antigo, entre parênteses, né? De... De ser mais velho, de ter esse amadurecimento E se sentir confortável Na sua pele não vem, eu acho Não vem ao mesmo tempo, eu acho Tem que ter um trabalho, sabe Eu, eu conheço pessoas de 50, 60 anos Que eu acho que elas não têm muito essa, ah, não. Esse autoconhecimento, assim, sabe Eu acho que vem quando tu realmente se coloca Ali e fala assim, não, eu vou aprender Eu vou tentar aprender e dar com isso, Com essa
0: situação, então Sim, você só vai ser jovem novinha uma vez Mas você pode se matar para pra sempre <risos> É, então, isso. Pois. e essa mesma amiga que trabalha que, que, cuja filha essa mesma amiga que eu tava contando da filha agora, ela trabalha com idosos, ou trabalhou com idosos mesmo, assim, nesse momento ela trabalha com idosos, mas ela me contou que ela vê muito isso que as pessoas, você acha que você vai trabalhar com idosos, você vai ver muitas pessoas boazinhas e vai ser um pedacinho do paraíso, que são pessoas legais, ela fala amiga as pessoas que são imaturas e ruins na vida inteira e não se esforçam para mudar, elas continuam assim na velhice. Elas não mudam. Uhum. E elas tratam todo mundo daquela forma, especialmente se na é família. Sim, então, verdade. Então, essa, essa é a minha verdade. Haja ah, autoconhecimento, gente. Exato. É, na, na, nunca é ruim investir em você mesma e prestar atenção em você mesma. E, enfim, é importante. É importante para você conseguir viver sua vida da melhor forma possível. E pensando nisso, tem algum conselho que você é, daria para uma pessoa que tá... Que, que se identificou com essa, com essa conversa e não sabe como lidar com essa síndrome do impostor? Sim, eu pra, o conselho
1: que eu, que eu dou é... Sabe quando você tá sozinho e vem algum sentimento, assim, estranho, negativo, meio ruim, assim, falar fala assim, ai, ah, só quero me livrar desse sentimento? Não se livra desse sentimento. Vai lá e, e, e cavuca aquele sentimento e entra dentro dele e fala assim, deixa eu tentar entender de onde que ele tá vindo e por que que ele tá vindo. E assim, do impostor da impostora tá ali, sabe? Do impostor tá ali, tá ali dentro daquele sentimento, assim, ela tá ali no, no meio. Não fugir. Dessa, desse sentimento negativo, dessa, dessa questão que vem no... De falar assim, ah, eu só quero me livrar disso, deixa eu entrar nas redes sociais pra, pra eu tentar abafar esse sentimento ruim com outra coisa, ou às vezes fazer outra, sabe, é ocupar aquele sentimento com outra, outra atividade. Realmente, vai ali, entra dentro dele e tenta entender por que que ele tá vindo. Eu acho que
0: não fugir desse sentimento é a chave, sabe? Sim, eu concordo. É muito importante, porque só você indo de cara com esse sentimento e lidando com ele, você vai conseguir entender de onde ele tá vindo e como você pode... Como você pode realmente aprender a superar aquilo? Eu vou adicionar nesse conselho um segundo conselho que é não usar a mesma regra de comparação para você e outras pessoas, porque tá todo mundo em um momento diferente da vida, uma idade diferente, uma outra idade diferente, experiências diferentes, passaram por situações diferentes. É muito injusto você se colocar em comparação com qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa muito próxima de você, ainda assim essa pessoa não teve a mesma história que você teve. E. Colocar você fora dessa comparação vai ajudar você a ser mais empático com as outras pessoas e, e não só empático, mas também é, oferecer respeito quando a história daquela pessoa merece respeito. Você não vai, você vai perceber que não veio do nada as coisas que ela tem, realmente ela trabalhou, ela se esforçou, ela passou por coisas para chegar ali. Vai colocar essa consciência em, em em você e vai colocar você numa posição de, ok, eu sou diferente, a minha história é diferente, eu Viver diferente, você vai ser mais realista com essa visão, né? É, é de às vezes, comparações injusta que você pode fazer com outras pessoas. Sim.
1: E uma última coisa que eu queria falar é que todo mundo se sente da mesma forma. Dessa mesma forma, assim, exatamente. Assim, todo mundo tem esse mesmo medo, todo mundo pensa a mesma coisa. Então. Você é só mais um, simplesmente. <risos>
0: <risos> exatamente. Você não é especial. Você também você se não sente. Você é especial, como um todo doutor. mundo se sente assim. <risos> exatamente, <risos> infelizmente todo mundo se sente assim mesmo é, é, é legal que alguém tenha dado um nome pra isso sabe, agora tem o um nome essa coisa que a gente agora tá esclarecendo sabe como, como chama, vou dizer assim mas enfim, todo mundo se sente assim
1: então é isso gente, esse foi o quinto episódio de John chats obrigada pra quem ouviu até aqui Acho que foi um
0: papo bem gostoso, né? Sim, eu espero que tenha ajudado vocês a pensarem mais como é, nocautear a sua impostora um impostor. E, e... Não, não deixem é, essa pessoa, essa voz negativa, limitar as coisas que vocês podem fazer ou atingir ou fazer vocês acharem que não merecem ter as coisas que querem.
1: Olha, depois dessa frase não tem mais nada para adicionar, <risos> gente.
0: Só então dá para terminar. <risos> É isso. É isso aí, gente. Muito obrigada por ter uh, escutado até aqui. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.